0: Olá escutellers. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que não é dos mais agradáveis, mas é muito, muito importante ser dito, trazido à tona, deixado de ser um tabu, porque se tem uma coisa que é inevitável a gente viver nessa vida, é o luto. E nesse escuta essa eu quero trazer algumas reflexões, alguns ensinamentos que o luto me deu também e trazer um pouco de compaixão. Não só para quem está vivenciando isso, mas talvez porque você conheça alguém que esteja passando por um momento de luto e para você tentar entender como que isso funciona para cada um. Então vamos lá. Não é uma conversa fácil, mas é uma conversa importante e eu acho que pode te acolher bastante e trazer insights importantes. O luto é uma parte absolutamente normal da experiência humana. Todos nós vamos passar por várias situações diferentes umas dos outros. Então não dá para dizer que todo mundo vai, por exemplo, presenciar o nascimento do próprio filho, porque talvez nem queira ter. O um, que vai vivenciar uma doença na vida ou na família? Porque pode ser que não. Que você vai vivenciar o seu grande sonho, que você vai alcançar a carreira dos seus sonhos. Nem todo mundo vai. Agora se tem uma experiência que nos conecta como humanos, que é absolutamente comum entre nós é o luto. Em algum momento da vida, inevitavelmente... A gente vai acabar perdendo alguém ou algo... Que amávamos muito, muito. Eu coloquei amávamos, mas na verdade a gente vai continuar amando pro resto da vida. A tristeza, ela faz parte do luto. Não tem como negar, não tem como evitar. Mas dentro do luto pode ter muitas emoções para além da tristeza. Pode ter a melancolia... Pode ter a saudade, pode ter a nostalgia... Tantas coisas que podem ir surgindo junto com o luto... Que às vezes é difícil da gente conseguir organizar... Principalmente quando a gente tá uh, vivenciando aquilo na pele, né? O oceano do luto, né? Ele é profundo, ele é enorme... Ele às vezes parece grande demais, excessível, Ele parece interminável, né? Quem viveu realmente essa dor sabe muito bem o que eu estou falando. É muito difícil a gente, é, quando está mergulhado dentro deste, desse oceano, enxergar a luz. E o luto é algo muito individual para cada um, porque cada um tem a sua história, cada um sabe a forma com que esse luto veio à tona. Mas no fim, luto é luto, não existe grau. Não existe como ponderar o que se é mais, se é menos... É a forma com que você sente. A forma com que você vivencia. E isso é individual de cada um. Mas a dor, o sofrimento, a saudade... Isso é inevitável. Talvez você já tenha ouvido falar sobre as etapas do luto... Que a psiquiatra Elizabeth Cooler ross trouxe pra gente. E essas etapas são bem interessantes da gente analisar... Por mais que elas não aconteçam em nenhuma ordem específica... Que não tenham nenhum período específico para você sentir cada uma delas... Não tem regra. Mas normalmente... É, as pessoas passam por cada uma dessas etapas... assim, Nessa vivência do luto. E é interessante a gente analisar... Porque dessa forma a gente não se sente tão estranho... Muitas vezes de estar tá passando por essa situação tão desafiadora que parece tão difícil de realmente enfrentar e perceber que muitas outras pessoas também passam por isso. E a gente traz essa humanidade em comum, né? Então, uma das etapas é a negação. Depois, um, raiva, barganha, depressão e aceitação. Mais uma vez, não existe ordem, tá? Mas a negação, é, ela pode até ter um grau ali de como algo positivo, até pra você conseguir sobreviver a essa situação. Então, o seu próprio cérebro traz essa... É, sabe essa sensação de... É, será que é real? Aí você acorda e você esquece que aquilo... Por alguns segundos que aquilo aconteceu. Você acha que a pessoa tá lá, né, por um tempo. Você abre a porta de casa, eu não sei. Vai fazer as coisas que normalmente você faria com a pessoa e ainda acredita que ela estaria lá. Isso acontece, né? Não sei se você consegue se identificar com isso. Mas a negação, obviamente, quando ela chega num grau absolutamente difícil de se enfrentar, né? É, e acaba paralisando a vida, aí sim é um momento bem desafiador que precisa de ajuda profissional, com certeza. Inclusive, passar pelo, pelo luto pode ser um desafio bem difícil para cada um. Então, ter uma ajuda ali, ter pessoa, ter uma rede de apoio é fundamental. Então, essa negação não significa que aquilo não esteja acontecendo, tá? Mas às vezes o seu cérebro parece dar umas titubeadas, assim, justamente para você seguir em frente, para você continuar vivendo e fazendo as coisas. Depois a raiva, né? Por detrás de uma raiva quase sempre tem uma dor e um medo e a raiva lá aparece na nossa vida para que a gente crie movimento, faça algo acontecer. Então a raiva por si só ela não é também só negativa. Não existe nenhuma emoção que é puramente negativa, por mais desconfortável que seja. Mas a raiva, é, quando se intensifica e vira fúria, aí sim mais uma vez a gente precisa dar um passo para trás e talvez buscar auxílio, né? Mas a raiva faz parte também desse processo de aceitação. A depressão, não necessariamente a gente está falando da doença em si, mas de uma profunda tristeza, de um vazio intenso. A fase da barganha é essa fase onde as pessoas começam a se perguntar se poderiam ter feito algo a mais, se poderiam ter feito algo para evitar a perda. A gente tenta até de uma forma inconsciente às vezes consciente barganhar com Deus ou com a pessoa que que faleceu, a situação, tentando fazer com que as coisas voltem, negociar a volta de uma pessoa ou de uma situação. E, por fim, a aceitação seria esse aceitar dessa nova realidade, que não é tão boa, que não é como gostaríamos, mas que a gente começa a avaliar novos caminhos, novas formas de criar uma nova vida, em torno desse luto. A gente nunca vai apagar a pessoa querida a situação. A gente vai criar uma vida em torno daquilo. Eu ouvi uma psicóloga dizer isso achei muito bonito, né? A gente não apaga a cicatriz do luto. A gente cria uma vida em torno dessa cicatriz. A gente consegue, com o tempo e com esse olhar de aceitação, entender o ciclo da vida, entender as novas oportunidades e, e aprendendo a navegar nesse novo mundo sem aquela pessoa tão amada então, algumas das tarefas do luto seria realmente você encontrar alguma aceitação nessa nova realidade elaborar a dor dessa perda compreender como que essa dor tá realmente afetando, falar sobre isso, pôr para fora de alguma forma seja escrevendo, seja falando, seja chorando, enfim, elaborar realmente, é, se adaptar nesse novo contexto, onde essa pessoa querida não está mais presente, e, e o que eu acho que é o mais especial, é encontrar um modo de manter a ligação com essa pessoa de uma nova maneira. Isso, para mim, é o mais que mais me pega. Então, eu perdi minha avó esse ano... E foi a primeira vez que eu senti o luto realmente intenso. E agora, o momento que eu gravo esse podcast, vai fazer mais ou menos quatro meses. Que é pouco, mas ao mesmo tempo, pra, pra mim parece muito. Muito tempo sem ela já. E no começo do luto, é, eu também senti uma certa culpa, sabe? Uma culpa de estar tá sorrindo de novo. Uma, um estranhamento em quando eu comecei a me relacionar de novo com as pessoas da mesma forma, voltar na minha rotina, era como se... Ia... Mas como assim? Você tá voltando à vida normal sem ela? Sim, a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo, mas ela nunca... Essa pessoa nunca vai deixar de existir dentro de você. Tudo aquilo que vocês viram, aquilo é inabalável. Ninguém nunca vai conseguir tirar isso. Então, encontrar formas de honrar essa vivência e de manter essa ligação de alguma forma é muito especial. Então, hoje, todos os dias de manhã eu acordo e faço uma leve oração, uma rápida oração, mas todos os dias de manhã e todos os dias eu penso nela. Eu penso como ela estaria feliz de eu estar fazendo isso, fazendo uma oração de manhã que era o que ela fazia. Então, essa foi a minha forma de encontrar essa ligação com ela. Então, se você está vivendo algo assim... Tente encontrar algo que... Que, que faça sentido... Para vocês. Não tente desligar as emoções... Por mais desafiadoras que elas sejam... Porque quando você tenta desligar... Uma emoção sequer... Você acaba desligando todas. E o luto... Por mais desafiador que seja... Ele tem também... Ele pode também... Trazer... Uma noção de finitude que traz muito mais sentido à vida. Então, quando você vivencia o luto e consegue perceber que tudo é, tudo é muito rápido, a existência é realmente um sopro. E que, e que privilégio poder viver hoje com as pessoas que, que hoje estão aqui do seu lado. E aí você passa a dar mais valor a tudo isso. Então, por mais que tenha algo de muito, muito profundo e dolorido, é quase que uma lótus, assim, sabe aquela flor que nasce do pântano? Eu imagino e vejo o luto dessa forma. Uma outra coisa importante que eu queria dizer pra vocês é façam todos os dias um pequeno passo, mas sem expectativa. Sem expectativa nenhuma de como você deveria se sentir como você deve se portar, com qual rapidez você tem que ficar bem. Tudo isso só dificulta esse processo de luto. Então, passam-se meses, anos, e aí de repente você se vê numa situação onde você ainda está chorando, ainda você não consegue lidar, você ainda não consegue abrir aquela caixa que tem aquelas memórias, tudo aquilo, e aí você se culpa, mas como assim, ainda? Eu ainda não consigo lidar com isso? Talvez não. O luto não tem um tempo específico, ele é individual. Mas quanto mais a gente conseguir trabalhar ele, colocar ele em perspectiva, mais aquilo vai se tornando aceitável. A ferida que fica da perda de alguém muito amada, a ferida que fica de alguém muito amado, não é algo que possa ser corrigido, não é algo que vai ser curado por completo. A gente não, não quer esquecer. É né? quase que essa sensação. Mas eu não quero, eu não quero também cicatrizar e ficar bem e esquecer. Não, eu quero que essa pessoa continue tendo essa importância. Eu quero lembrar, eu quero sentir a, a, a nossa ligação. Então, essa ferida, ela não diminui nem desaparece. Ela continua ali. Mas a gente vai construir uma vida em torno disso. É a ideia da cicatriz, né? A gente constrói uma vida em volta disso. A pessoa, ela vai continuar tão importante pra você como ela sempre foi. E uma vez eu li isso, eu não sei onde, mas o tamanho da nossa dor é proporcional também ao tamanho do nosso amor. Então, que bom que você viveu um amor tão grande, tão forte, tão maravilhoso em vida. E agora tá tendo que lidar com essa dor que também vai ser muito grande, mas vai encontrar um caminho. Porque a gente encontra. Porque a gente aprende que dor e alegria, desespero e sentido, tudo isso faz parte da vida. E a gente aprende que é capaz, sim, de sobreviver. Que a gente é capaz de conhecer as profundezas e também é capaz de sair. Mas como tudo na vida, às vezes, requer persistência, requer um certo trabalho, né? Quando eu digo trabalho, não é um trabalho, como a gente ouve a palavra, né? Mas é um exercício interno. Um exercício de compaixão, de se expressar, de permitir o tempo atuar, de cuidar de nós mesmos. A gente não pode se esquecer de cuidar de nós mesmos, principalmente nesse momento. Porque quando a gente está ali no fundo do poço... A última coisa que a gente pensa é, nossa, como que eu posso me agradar mais? Como eu posso me cuidar? Como eu posso sair daqui? A gente fica. Fica. E todos aqueles hábitos que eram os principais hábitos do nosso dia a dia que nos colocavam pra cima, a gente simplesmente não, não quer pensar em fazer. Não quer pensar em comer bem, acordar cedo, fazer exercício, se relacionar, socializar. Isso é, é, é parece que é impossível na nossa mente, né? E naquele momento realmente é. Realmente é. Na primeira semana do meu luto, eu achei... Eu ingenuamente achei que... Eu não ia mais ser feliz. Que eu não ia mais conseguir trabalhar como eu trabalhava. Que eu não ia conseguir... Ter as minhas atividades como eu tinha. A gente fielmente acredita nisso. Mas a gente não pode se abandonar. A gente tem que fazer um mini passo todos os dias. Sem expectativa, mas um mini passo... Parece que nessas horas também a gente quer se isolar, mas... Pensa bem. Pensa bem. É bom ter gente em volta. É bom ter uma pessoa, ter alguém pra conversar, ter alguém pra trocar, pra abraçar e ficar em silêncio. Mas é bom. Permita que os outros te ajudem também a passar por isso. E se você não está passando por isso, mas conhece alguém que está, tenha compaixão. Faça algum gesto, não é só uma mensagem de texto, não é só uma mensagem de texto, não é só uma mensagem de texto. Mostre-se presente. Eu sei o rosto de cada pessoa que esteve ali no velório é, comigo, que veio me visitar, que fez um gesto, uma ação, que enviou pelo RAP, se não pôde me visitar, não pôde nada disso. Tudo bem, me enviou um suco de laranja na segunda-feira. E aí alguma outra amiga na terça-feira enviou um bolinho pra casa. Mas são os gestos que fazem a diferença. São os gestos que mostram para aquela pessoa que tá sofrendo que ela não tá sozinha. Que ela pode sim ser cuidada. Que as pessoas estão lá por ela. Então faça esse movimento. Faz toda a diferença. Então eu espero que essa conversa, por mais desafiadora que ela tenha sido... Tenha tocado em algo de especial no seu coração. Algo de compassivo. Porque vivenciar o luto é absolutamente inevitável. Seja por uma pessoa que um dia a gente amou profundamente, o familiar, um amigo, enfim. E em algum momento, como tudo na vida é finito, vai para um outro plano, uma outra realidade que a gente nunca vai saber exatamente o que é. Ou um animal estimação, um bichinho no qual você teve muito amor e cuidou toda a vida. Como é difícil a gente se despedir desses nossos amigos também. Ou o luto também pode ser de uma situação, de uma época, de uma despedida, de um término. Tudo isso de alguma forma é vivenciar o luto. Então cuide de si, reconheça que é difícil sim. Mas que é possível da gente sobreviver e criar uma vida em torno desse luto. Uma vida com flores, uma vida colorida, uma vida com novos amores, novas experiências. Mas que aquela pessoa amada, que talvez não esteja mais aqui, ela vive dentro de você. Tudo aquilo que vocês viveram, todas as memórias, os ensinamentos, aquilo persiste. E essa noção de vida e de finitude traz sentido pra estar tá aqui. Faz a gente valorizar o que realmente importa. Quando alguém muito amado é perdido, falece. As pessoas não lembram das roupas que aquela pessoa tinha, do perfume que aquela pessoa tinha, de quantos gominhos no abdômen aquela pessoa tinha, quantos likes, quantos posts, quantos seguidores, não interessa. Isso, isso se apaga. O que vale é o que você viveu, o que você falou, o que você fez o outro sentir. Como você ajudou, as risadas, os momentos especiais, os abraços, as lágrimas, os gestos. Os gestos ficam. Então lembre-se disso, tá bom? Esse foi um escutar essa desafiador, mas muito importante. Eu fico muito feliz de você ter ficado até aqui. Se você quiser compartilhar nos seus stories para mais pessoas escutarem, eu vou ficar muito feliz. Se você puder deixar também cinco estrelinhas aqui no podcast. Também vou gostar muito. Eu te vejo na próxima quinta-feira. E eu espero que esse episódio ele possa continuar aqui para todas as vezes que você se sentir um pouquinho perdida. Ou perdido em relação a esse sentimento de luto. Um beijo muito, muito caloroso. Até a próxima.